0: Que a paz de Cristo esteja no seu coração, na sua casa, no seu lar, nós estamos no segundo culto da resposta hoje, tivemos um culto às 19 horas e eu tenho certeza que esse culto vai abençoar muito a sua vida, então faz um favor pra gente, pega o link dessa transmissão aí do, do YouTube e manda no Facebook, manda no Instagram, no Telegram, nos grupos de WhatsApp, né, e participe com a gente também no chat, você coloca o seu pedido de oração, o pessoal aí que está conectado com a gente, queria mandar um abraço pro Juninho, Juninho tá... Querendo ver nossas falhas, né, Juninho? A gente te ama demais. Olha, que Deus te abençoe muito. Que você seja muito abençoado. E olha, eu quero dizer para você que Deus tem uma palavra poderosa para ministrar no seu coração. Nós temos os louvores. Aí da sua casa, é, se empolgue, dance, celebre a Jesus, porque mesmo que nós estejamos distantes geograficamente, nós estamos conectados pelo mesmo Espírito. Então, que Deus possa te abençoar nessa transmissão. E creia que Ele quer fazer algo poderoso da sua vida Vamos juntos adorar o nome de Jesus
1: Aleluia! Vamos adorar com alegria Amém? Vamos celebrar aquele que merece Bate retirada Sabe A Bíblia diz Em Lamentações capítulo 3 versículo 21 Eu quero trazer a memória O que me traz esperança Se você ler esse capítulo Você vai ver Jeremias dizendo de, Ó céus, ó terra, ó azar Ele questionava A luta que ele vivia No seu ministério E na sua caminhada Mas algo mudou No versículo 21 em diante quando ele disse, eu vou trazer a minha memória. Eu vou mergulhar no baú das minhas memórias. E eu vou me ancorar. Eu vou deixar dominar na minha mente aquilo que me traz esperança. Sabe, talvez aos seus olhos está tudo perdido. Talvez aos seus olhos você esteja frustrado. Talvez aos seus olhos nada está acontecendo. As portas estão fechadas. Parece que Deus não te ouve. Mas eu te convido... Traga a sua memória o dia que Deus te salvou. Traga a sua memória o dia que Ele te segurou na tua mão. Porque podem mil cair ao teu lado, dez mil à tua direita. Mas você, meu irmão, não será atingido. Traga a sua memória. E a partir dali Ele mudou. Ele falou, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E essa é a causa de não sermos consumidos. Os céus vão se abrir na sua casa Vão se abrir na sua família agora Cante comigo Porque você vai trazer a memória O que te dá alegria O que te levanta O que te acende Que se abram os céus Que o teu reino vem Nossa fé
0: gramos do Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé Aonde você está, coloca a mão no teu coração, levante as suas mãos Vamos interceder, vamos orar, crendo que Deus pode fazer o impossível Senhor, nessa noite, nós acreditamos, Pai, que Tu és o Deus do impossível A Tua Palavra diz, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais De tudo que pedimos, pensamos ou imaginamos Começa a agir, Deus, no sobrenatural Tu és o Deus de poder, tu és o Deus de milagres Senhor, e ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, ainda assim Senhor ofereceremos a ti sacrifícios de louvores, que são fruto de lábios que confessam o teu nome tu és rei Senhor, tu és Senhor, tu és Senhor, o alfa o ômega Deus, tu és tudo que nós temos, a resposta que nós precisamos está em ti, o milagre que nós precisamos está em ti a cura que nós precisamos está em Ti, Senhor. Te damos, Deus, toda honra, toda glória e todo louvor para todos sempre. Aleluia. Que nesse momento você seja tremendamente abençoado por Deus. Participe com a gente aqui, colocando seu pedido de oração, seu agradecimento, a sua participação no culto, certo de que Deus vai fazer coisas lindas ainda nessa noite.
2: Dois meses se passaram, a igreja do Senhor não parou, a fidelidade de Deus não mudou e a fidelidade do seu povo permaneceu. Por exemplo, estamos fazendo mudanças aqui na igreja, para quando você voltar, você perceber que a igreja não parou. Nós sabemos disso, Deus tem te abençoado e abençoado a nossa igreja também. Estamos fazendo a mudança na pavimentação do estacionamento, estamos fazendo a mudança no hall de entrada, melhorando o hall de entrada para você, mudanças na tecnologia da igreja, em equipamentos, melhorando a transmissão, melhorando o som e para sua surpresa, quer dizer, não, não é para sua surpresa, nós sabemos que Deus tem feito coisas lindas lá na creche. Nós vamos ver imagens lindas do que Deus tem feito e de como mudou desde a última vez que você viu.
3: Chegamos aqui na creche e agora eu vou mostrar para vocês o andamento das obras. Vem comigo! Toda a fachada já está praticamente emboçada, o um emboço terminado. Os banheiros concluídos, dois banheiros concluídos. Temos aqui agora a parte da cozinha, onde já fizemos todas as divisões para o refeitório. Tudo emboçado também, aguardando a colocação das janelas. Entrando aqui agora no corredor principal, onde a gente vai ter acesso ao hall, de acesso para os outros andares, salas com todo o embolso concluído, os contramarcos instalados, aguardando a instalação dos vidros das janelas. Vocês que vieram no churrasco vão lembrar de como era o auditório antes desse fechamento todo concluído, o emboço todo feito, a divisão entre o hall de acesso e o auditório e nessa parte agora, não sei se vocês lembram, mas tem toda a parte de tijolo e alvenaria que estava aqui, já está toda emboçada, dando sequência, vocês vão ver, na rampa como um todo, estamos aqui. No telhado da creche Novos Sonhos, para mostrar para vocês 90% da cobertura com as telhas totalmente colocadas, instaladas. Com isso, nós vamos impedir as infiltrações das chuvas para os próximos andares e garantir uma conclusão do primeiro pavimento. Esse é o cenário atual da creche Novos Sonhos.
2: Isso é muito pouco perto do que Deus ainda vai fazer. Isso é só o começo. Nós temos que crer que tudo que Deus faz é um sinal profético do que ainda vai acontecer, um testemunho de Jesus na minha e na sua vida. Então se aposse disso, diga, isso está acontecendo na minha vida, não está acontecendo só lá na Igreja de Atitude, porque eu sou parte disso. Eu faço parte da Igreja de Atitude. Então tenha orgulho da sua igreja, porque ela não parou. Ao contrário, ela cresceu para a glória do Senhor Jesus.
0: Você pode ver aí tantas coisas boas que a igreja tem feito. É o reino de Deus avançando. É, é a obra social fazendo a sua missão que é transbordar, receber de Deus e abençoar vidas que estão perto de você. Eu quero dizer para você que através da sua contribuição, através da tua fidelidade em oferta e dízimos, milhares de pessoas estão sendo abençoadas de forma física através do pão de cada dia. E muito mais do que isso, de forma espiritual, onde a palavra de Deus, o pão vivo do céu, Jesus, tem sido anunciado e colocado nas casas das famílias. Para você hoje estar é, assistindo esse culto, nós temos um, 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 um custo muito grande de câmeras, de energia, de, de estrutura, porque a gente acredita que, em primeiro lugar, estão as vidas. Então... Jesus nos ensinou dessa forma. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Ele mesmo nos ensinou esse princípio de que as pessoas são mais importantes do que as coisas. Então, quando a gente fala de oferta, a gente fala de dízimo, a gente não fala de dinheiro. A gente fala de amor. Porque quem ama, doa. Quem ama, se compromete. Quem ama, se sacrifica. Então, eu quero te falar nesse momento... Tenha uma atitude de generosidade, aqui na tela nós temos as contas da igreja Santander, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, onde você pode fazer essas transferências bancárias, tem o QR Code onde você pode aproximar seu celular, você vai direto para a área de contribuição, eu tenho certeza que Deus tem reservado aí no céu algo muito especial para você, mas ele está esperando a sua resposta de fidelidade e amor para com o reino de Deus, então, enquanto nós estamos cantando essa canção... Que você seja um ofertante generoso. O pastor José sempre fala que... Às vezes a gente fica pensando... Ah, depois eu faço. Isso aí não dá certo. Você tem que fazer agora. Porque depois... Muitas vozes você vai ouvir para não fazer. E a gente está preparando muitas coisas boas... Porque a gente acredita que um novo tempo virá sobre nós. Então nós queremos contar com a sua generosidade... Para que o reino de Deus possa avançar. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos ofertar e louvar o Senhor Jesus.
1: O meu orgulho me tirou do
0: Agradecendo ao Senhor Pela sua generosidade De ofertar Durante o culto você pode Ainda através dessas contas Fazer sua contribuição Senhor muito obrigado Porque tudo que o Senhor faz é muito bom A sua vontade é boa, perfeita e agradável Abençoe aqueles que Generosamente fizeram sua oferta A sua doação Devolveram o dízimo Que esses recursos sejam é, administrado e que sejam colocados de forma sábia, Deus, para que o Teu nome seja glorificado. Continua falando conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém.
4: Boa noite, boa noite. E aí, eu quero saber quem é que tá aqui com a gente hoje nessa noite aqui, nesse culto das nove. E eu já tô vendo aqui, mas antes de eu comentar aqui, quem tá com a gente, eu queria que você começasse aí a colocar o local de onde você está assistindo, né, o seu nome já tem aqui, mas diga aí de onde você está assistindo, né, se você quer dizer algo aqui a gente ler ao vivo, rápido, rapidinho nesse momento, eu já quero te convidar a, a, a participar com a gente, olha aqui ó, a Eliane Pimentel tá aqui dando boa noite, que Deus abençoe a todos, a Leonor, né. Olha, o Frederico falando que saudade, hein, pastor? Eu também estou com muita saudade. Irmãos, tem como? Igreja é a coisa mais gostosa que Deus criou, né? Que saudade. A Ana Cristina aqui pedindo oração por toda a sua família. A Bárbara aqui falando, gente, deixa um like que isso ajuda eles, né? Que bacana, né? Obrigado aí, Bárbara, né? A, a, a Cileide também pedindo oração por sua saúde, finanças, né? Tantas pessoas, a Márcia, o Edson, a Cristina, a Cláudia, o Hebert, né? Que bacana, que benção, irmãos. É, esse carinho, né? essa presença marcante. Olha, o pessoal de da onde da está onde falando, ó. São Gonçalo, Saquarema, nossa, vamos pegar uma onda em breve aí, né? Quem sabe? Apesar de que eu não sou um grande surfista, não. Né? Guarulhos, né? Vamos lá. Sergipe, olha aqui, olha, Silvânia falando. Né, de Sergipe, a Cláudia do Recreio, Glória a Deus, Araxá, Minas Gerais, que irmãos, que bênção, Deus abençoe a cidade de Araxás, né, Deus abençoe a cidade de Guarulhos, né, Glória a Deus, Guarulhos na verdade é bairro né, de São Paulo, estou até né, confundindo tudo aqui agora, a PIB de Crisópolis, né, tem gente de outras igrejas nos abençoando aqui também, Londrina no Paraná, que bênção meus irmãos, olha, que privilégio celebrar a Deus com vocês e que privilégio nós vamos viver agora. A palavra viva e eficaz, mais cortante do que uma espada de dois gumes, vai ser em nome de Jesus ministrada sobre mim, sobre você. Você está preparado nessa noite para viver com a gente essa experiência, né, então eu vou deixar para ler o texto daqui a pouquinho, eu quero fazer uma introdução e logo em logo a gente vai debruçar no texto bíblico, né? eu já quero te adiantar é, a abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, né? eu vou deixar aberto aqui também, Hebreus capítulo 11, pastor, mas é um texto tão comum, a pergunta que eu tenho para você nesse culto das nove é o que te torna único, você falou para, para se perguntar, o que é que te torna especial para Deus, o que é que te torna especial no mundo, o que torna a sua existência diferenciada, qual é o motivo pelo qual você pode olhar para si mesmo e realmente saber, eu sou especial em meio a tantas pessoas, em meio a um bilhão, a 7 bilhões de seres humanos, o que é que faz com que Deus me enxergue, né? O que torna você único? E aí a gente pensa, poxa, pastor, o que me torna único é a minha aparência, né? A minha impressão digital, né? O que me torna único é porque eu sou bonito. E se eu não sou bonito, pelo menos eu sou diferente, diferente das outras pessoas. Né? só que se você parar para pensar, a aparência, por melhor que seja a sua, hoje a gente vive num mundo que vive de aparências, as pessoas estão sempre caprichando a sua aparência e às vezes só tem algumas aparências que vão sobressaindo a outras, e quando você tem a melhor aparência, daqui a pouco a moda muda e as aparências mudam também e outras características passam a ser valorizadas, então Aparência, não sei se é realmente a característica que vai fazer alguém único. Né? Até meio superficial, falar que alguém é único pela sua beleza, pela sua estética. Pastor, então o que é que me faz único? O meu talento? É, realmente tem pessoas que têm talentos únicos, mas isso não, um talento não torna alguém único. Por mais que um guitarrista desse seja tão profissional, ao ponto de fazer um solo que só ele no mundo é capaz de fazer, não, ainda não é o talento que nos torna único. Será que é? Já sei, pastor. É o nosso potencial. Só que potencial não torna ninguém único. Quando alguém virar para você e falar assim, nossa, você tem um potencial, não se empolgue. Porque potencial não leva ninguém a lugar nenhum. O que leva a gente a algum lugar é o que a gente faz com o nosso potencial. É a gente transformar potencial em realidade pastor, o que me torna único é a minha personalidade, é realmente, tem umas personalidades que eu vou te dizer a verdade, são bem únicas mesmo, mas ainda não é a personalidade, né? a personalidade é, aliás, por mais individual, por mais que tem uma personalidade muito própria, sempre vai parecer com a personalidade de alguém, por último, pelo último né, o que te torna único, pastor, já sei, já que a gente está falando de crente, o que te torna único é o meu caráter, não, não é o seu caráter que te torna único, porque a Bíblia diz que até as nossas melhores obras são como trapos de imundícia para Deus, ou seja, por mais que a gente seja capaz de ter integridade, de viver um caráter muito bom, né, um caráter muito ilibado, não é o nosso caráter que faz com que Deus olhe para nós e fale, eu amo essa pessoa, eu acho essa pessoa extraordinária. O texto de Hebreus 11 vai dizer para a gente que apenas um elemento nos torna únicos diante de Deus. E se você for olhar, você vai ver que na Bíblia, o que tornou os grandes homens de Deus, grandes homens de Deus, Únicos em sua geração, e quando eu falo único é com o potencial ideal de fazer a diferença e fazer a diferença. Ser lembrado na história, saber que a sua vida valeu a pena, marcou a geração de fato. Sabe, Todos temos sede de marcar a história, de marcar a nossa geração, de realmente realizar obras que Deus possa se orgulhar de nós. Porque de fato Deus se orgulha daqueles que carregam seu nome. E o elemento básico e principal que fez com que homens brilhassem na história, carregando a identidade de transformação de Deus, são a, foi a sua fé. Você vai olhar para, por exemplo, Abraão. Abraão saiu da sua terra pela fé. Moisés, ele foi dos palácios ao deserto por causa de sua fé. E porque foi ao deserto, foi a concretização do sonho de Deus. David, pastor de ovelhas, tornou, tomou o trono de Israel. Na verdade, lhe foi dado o trono de Israel e venceu as maiores guerras da história. Ruth, como foi pregado no culto das sete, né, viveu da desgraça, da perda para um nível de abundância por conta de sua fé. Esther salvou não apenas sua vida, mas de todo o seu povo com um ato de fé. Sabe, para eu estar aqui, por exemplo, talvez eu não vá ser o maior vivalista da história. Mas eu creio que Deus já tem feito diferença na minha vida. Se uma vida hoje falar, eu entrego-me a Cristo já valeu a pena a minha trajetória, já valeu a pena a minha história, já fui único, porque um dia eu poderia dizer, Deus, Tu sabes que o que fiz, fiz por amor ao Senhor, e por amor ao Senhor fiz pela fé, e fiz confiando no Seu poder, e fiz confiando na Sua obra, sabe, não há um ato em minha vida que eu queira realizar, que não seja pela fé, que não seja semeando no impossível, sabe? Que não seja realmente crendo de que quem opera em mim o querer, mas também o realizar é Deus. Para que, de fato, eu possa marcar a história, não com as minhas impressões digitais, mas com as impressões digitais daquele que pode fazer infinita mais, infinitamente mais do que tudo que eu possa sequer pedir, pensar, ou até mesmo imaginar. Quando a gente olha para esse elemento fé, a gente percebe que Deus fez que tudo através de homens que estão dispostos a se tornarem únicos, não por conta de suas habilidades, ou até mesmo de sua personalidade ou caráter, mas única e exclusivamente por conta de sua fé, o que fez Abraão sair de sua tenda e deixar a família para invadir o desconhecido, que nem existia, foi a fé de confiar numa voz, que já há mais de 400 anos não era ouvida por nenhum outro homem, ele não tinha sequer uma referência de que voz era aquela, e de quem estava por trás daquela voz, ninguém lhe contou uma história, simplesmente ouviu, creu e foi, foi é assim que Moisés também, sabe, ouviu uma voz numa sarça, diante da, de uma presença santa, Davi, o que fez esse homem derrubar Golias, não foi sua habilidade com a funda, mas sua indignação santa, construída, por conta de suas bases de fé nas palavras de Samuel, que falou algo de Deus, o que fez Ruth se apossar da fé, um relacionamento com Deus de sua própria sogra, que ela não conhecia esse Deus, dizendo, seu Deus será o meu Deus, Esther colocou sua vida em risco, não se importando onde seus atos a colocariam, diante da própria morte, diante do cetro do rei, que poderia reprová-la, Hebreus capítulo 10, 38 e 39 diz, o meu justo viverá pela fé e se retroceder. Olha que interessante, o, a definição de fé de Hebreus 10, 38 sobre fé é, fé é não retroceder. Fé é não retroceder porque o meu justo viverá pela fé, mas se retroceder, não me agradarei dele, nós porém, não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, mas daqueles que creem e são salvos, e é interessante, que Hebreus 10,38 é o que antecede Hebreus capítulo 11, que já começa dizendo, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e o fundamento ou a prova das, das coisas que não vemos, pois foi por meio delas que os antigos receberam testemunho, através dela percebemos que o universo foi criado a partir daquilo que não se vê, e aí você fala, pastor, mas está ruim para mim, porque quando eu olho para a minha própria realidade, eu não tenho perspectiva de nada, eu não tenho nada que me faça olhar e sentir que vai dar certo eu não tenho nada que me faça olhar e pensar agora minha vida avança mas a Bíblia está dizendo aqui no versículo 3 de Hebreus que a obra que Deus opera em você pela fé ela só funciona se não tiver nada a Bíblia diz que o que Deus cria, Ele cria a partir do nada então se você hoje está num estado que não tem esperança não tem perspectiva, aliás, não tem nada fique tranquilo, o nada é a matéria-prima de onde Deus faz tudo, ou seja, tudo que Deus faz, Ele faz a partir do nada, olha o que diz a Bíblia, o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê, não foi feito do que é visível, se você não está conseguindo enxergar um palmo à sua frente, é exatamente o nada que você está vendo, ou seja, o tudo que você não está vendo, que vai se tornar a matéria-prima para o que Deus está fazendo na sua vida então pare de chorar pelo que não tem pare de chorar pelo que não vê porque é do que você não vê que Deus vai extrair tudo aquilo que ele planejou para você andar pela fé é literalmente confiar no invisível é confiar que Deus age apesar de não ter que, que Deus age apesar de não ver quando Deus chama Abraão ele diz vá para uma terra que eu te mostrarei mostrarei verbo Presen é futuro do indicativo, futuro do presente do indicativo, mostra eu mostrarei, ou seja, ainda não mostrei, você não ainda não está vendo, você ainda não está apalpando, apenas confie pela fé nas minhas palavras, então você verá, são as palavras de Deus para Abraão, né? o justo segundo o salmo primeiro, é aquele a quem Deus conhece, e o que o faz justo é a sua fé, sabe, o justo viverá pela fé, qual o justo? Sabe, Porque aquele que o Senhor conhece o caminho do justo, sabe, a única maneira de você se tornar pessoalmente conhecida por Deus, a única maneira de você se tornar pessoalmente conhecido por esse Deus maravilhoso, é você vivendo pela fé, porque a Bíblia diz que o Senhor conhece o caminho do justo, e justo é aquele que vive pela fé. Pela fé em quem? Pela fé em Cristo. Pela fé de que existe um Deus que criou o universo e é recompensador. De quem? Especificamente daqueles que o buscam. É o versículo 5 de Hebreus. Desculpa, versículo 6 de Hebreus, capítulo 11. O que torna único você é a glória que te cobre, a tua unção, a intimidade construída no seu relacionamento com Deus. Sem relacionamento com Deus, tudo o que te sobrará é reproduzir a relação que os outros têm com Deus. Deus ele, ele é um Deus disponível e presente numa história de construção pela fé relacional, de crer que Ele existe e que Ele galardoa você e que ele se relaciona com você e que ele constrói os passos diariamente com você e que ele alimenta você, não foi assim no deserto com Moisés? O povo tinha que confiar diariamente, hoje virar um novo maná, e não é o maná de ontem, não é a, a minha precaução daquilo que sobrou ontem e eu armazenei, mas é uma confiança plena em um Deus que me elegeu, que me chamou, que me santificou e proverá na minha vida a história dos homens de Deus na Bíblia sempre foi a confiança de uma provisão prometida por Deus. A partir de um relacionamento. Porque nós conseguimos conquistar muito mais no mundo espiritual num relacionamento de confiança do que em qualquer um de nossos atos de segurança. Não foi o pedido de Deus, ou seja, foi um o pedido de Jesus para Pedro por que você não começa a vir na minha direção, colocando os pés sobre as águas? Eu fico me perguntando quantas vezes Jesus está dizendo a mesma frase para todos nós. Por que você não coloca os seus pés hoje sobre as águas para vir na minha direção? Porque não eram pés sobre as águas para pôr o pé sobre as águas? É porque naquele momento, o único caminho até Jesus eram as águas. Sabe, eu quero que você entenda isso. O único caminho seguro até Jesus são as águas. Em outras palavras, o único caminho seguro até Jesus é o caminho onde você se sente inseguro. O único caminho realmente seguro na direção de Deus é onde você tem que se atirar completamente numa relação de confiança onde você tem que se atirar realmente numa relação de profunda confiança, expondo as suas fraquezas, expondo as suas incredulidades, sabendo de que colocando os pés é possível que o seu eu vai vir à tona e você vai começar a se afogar, mas se você não tiver fé para crer que vai andar sobre as águas, tenha fé pelo menos para saber que quando se afogar a mão dele se estenderá na sua direção. Mas em todos os casos, você vai caminhar dependente do coração daquele em quem você depositou a sua vida. E nas duas, você vai viver uma história de milagre. Tem muita gente assistindo que colocou os pés sobre as águas, mas afundou. E nem, e nem chegou nas mãos de Jesus ainda para se levantar. Está na água. Tem gente me assistindo, tenho certeza que está na água. Deu um passo e falou, falhei, deu errado. Confiar em Deus não foi tudo o que me disseram. Porque existe um tempo, mesmo que seja curto, entre colocar os pés sobre as águas, tombar nas águas, e Jesus estender as suas mãos para puxar você novamente sobre as águas. Sabe, para você que depositou fé e tem se sentido inseguro e frágil, e até mesmo desamparado, eu quero te dizer, não abandone a sua fé porque está debaixo d'água, porque as mãos daquele em quem você confiou não estão encurtadas que não possam salvá-lo, todos os seus atos de fé, mesmo que seja de uma fé fraca e falha, valerão a pena pela misericórdia do Deus que te ama e depositou fé no seu coração. Olha o que diz Apocalipse 2, verso 10. Eu quero começar a encerrar a partir desse texto, dizendo. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante dez dias. Mas seja fiel até a morte. E eu lhe darei a coroa da vida. Sabe? A fé pode trazer sobre a sua vida e sobre a minha. Sem sombra de dúvidas. Eu falo pela minha própria trajetória. Quantos enfermos já vi curados. Quantas pessoas por uma oração vir serem definitivamente curadas da depressão. Apesar de mim mas também através de, de mim, o Espírito Santo fez obras nesse sentido. E pode ser que esteja fazendo em você agora, cura física, em nome de Jesus. Seja curado na sua coluna, nas suas pernas, seja curado nos seus olhos, seja curado desse sangramento, seja curado dessa gengivite, seja curado desse problema na sua vista, seja curado em coisas que você pensa que nem deveria ser curado, porque nem são coisas que destroem a sua saúde, mas consomem o seu corpo. Mesmo já tendo visto tantos sinais e maravilhas de Deus. A fé que eu vejo aqui em Apocalipse é a fé, não simplesmente de orar para ver um milagre na aprovação, mas é a fé que nos sustenta até na morte. A fé que nos sustenta, porque você vai ler o livro de Hebreus, você vai ver. Todos esses homens viveram pela fé. E aí diz, muitos foram degolados, cerrados ao meio. Muitos desses homens enfrentaram a morte. Enfrentaram gigantes. Enfrentaram exércitos, pisaram em exércitos. Ao, ou seja, ao mesmo tempo que muitos venceram grandes batalhas, outros simplesmente permaneceram fiéis quando foram entregues à morte. Aliás, não diz o apóstolo Paulo, todos os dias somos entregues à morte por amor a Deus? E o apóstolo João, nesse texto de Apocalipse, está é falando assim, olha, vocês vão passar provações absurdas, mas sejam fiéis até na morte. Tenham fé até quando tudo der errado e eu te daria a coroa da vida. Eu me lembro de semana retrasada, numa segunda-feira que eu fui visitar a minha mãe. E ela mora num terreno distante né, da avenida principal. E uma vez nós fomos assaltados na nossa casa, que era ainda mais distante, assim, num outro terreno a gente até saiu de lá e eu lembro que a gente foi invadido na casa a casa foi invadida estávamos nós dois nesse lugar afastado e a sensação de perda e morte foi absurda nós conseguimos sair no último segundo pelo basculhante do banheiro e nos escondemos no meio do mato Enquanto pessoas criminosas invadiam a nossa casa. E esse trauma me parece já ter sido vencido. Mas nesse dia, na casa da minha mãe, eu decidi orar. E eu não sei se você vive a experiência do Salmo 91. Do terror noturno. Ainda mais quando vai orar. Às vezes você vai orar. E aí de noite você começa a orar e começa a vir uma sensação de perigo. Perigo. Não sei se acontece com você, mas às vezes acontece comigo e com pessoas que eu conheço. E começou a vir a sensação enquanto eu orava de que a casa seria invadida e assaltada naquele momento. Mas o meu espírito sabia que não aconteceria isso. Mas a minha alma estava morrendo de medo e gritando, vai ser assaltado, vai ser assaltado, vai ser assaltado. E eu, Deus, eu preciso confiar que eu não vou ser assaltado eu preciso confiar que se o Senhor não guardar a casa, em vão trabalha os que a edificam, e eu senti o Espírito Santo falando assim, eu quero te levar a um novo nível de fé hoje então, falei, nossa, eu citei tua palavra, você quer me levar a um novo nível de fé? E o Espírito Santo de Deus falou para mim assim, eu quero te levar a um nível de fé, que vai continuar me adorando, mesmo que o bandido entre aqui e te mate, eu quero te ensinar a crer em mim além da vida, Eu quero te ensinar a crer em mim além da vida. A crer em mim sendo morto pelos assaltantes, se for o caso. Para que a sua fé não se abale nem a, no meio da morte. Eu lhe me lembrei, ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. E aí eu estava ouvindo uma playlist de música de um CD. Que é a primeira vez que eu ouvi essa música nessa playlist. chamada é, A música que você conhece, né? É My Battles. Né, é, aquela Assim que luto minhas guerras E aí começou um som de teclado tão pacífico como esse Porque o nome do CD era peace E aí começou a tocar exatamente esses acordes Nesse, nesse tom de suavidade Assim que luto minhas guerras E eu fui invadido por uma certeza em Deus Que nem a morte poderia levar a minha fé A minha fidelidade a Deus. Naquele momento. E foi incrível como o Espírito Santo de Deus arrebatou o medo. Dizendo assim que eu luto as minhas guerras. Como? Adorando a Deus. Parece que eu estou cercado. <risos> mas sou guardado. Por Deus. Sabe, tem dias que a gente precisa ter fé quando já deu errado, não é fé para não dar errado, é fé quando já deu errado, tem dia que você precisa crer em Deus, depois que já deu errado, depois que já explodiu a bomba, depois que você já não, porque a Bíblia diz que sobre esses homens em Hebreus, que todos eles não alcançaram o que foi prometido, porque no fundo, no fundo, as promessas de Deus não são para gozarmos, os resultados das promessas. Mas para nos manter. Como homens dignos. Que a terra não são dignas de nós. Ou seja. Que vivem pela fé. E se hoje pela fé. Você quer receber Jesus. Na sua vida. Porque você entendeu. Que você não pode viver longe desse Deus. Você vai orar agora comigo. Entregando a sua vida a Jesus. E confiando. Que Ele vai tomar as suas batalhas. E você só vai precisar adorar e crer. Que mesmo que tudo dê errado. O importante é que a sua fidelidade nele ainda permanece viva e ativa. Então vamos orar? Se você quer entregar a sua vida a Jesus junto comigo agora. Ore da seguinte forma. Jesus, de todo o meu coração. Eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu deposito a minha fé em Ti, para sempre, para ser salvo, pela Tua graça, através da fé, como dom, como presente, que hoje me é dado por Deus. Eu recebo o perdão pelos meus pecados, e creio na morte de Jesus, que derramou o Seu sangue por amor a mim, em nome de Jesus. Amém. As guerras, assim que... Se você entregou a sua vida a Jesus, eu só quero te pedir mais uma coisa. Você vai entrar num QR Code aqui do meu lado direito, vai chamar esse número de WhatsApp e vai dizer Eu recebi Jesus, porque nós como igreja queremos orar pela sua vida, pela sua família e caminhar, ajudar você na sua caminhada espiritual. Mesmo que você mora em outro estado, em outra cidade, preencha esse formulário ou mande essa mensagem no WhatsApp que nós queremos abençoar a sua vida e sermos abençoados por saber o que Deus está fazendo na sua vida então que Deus te abençoe que a graça de nosso Senhor Jesus que o amor de Deus que a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam sobre a igreja de Cristo e sobre a sua vida em toda a face dessa terra agora e para sempre amém Amém. Que Deus te abençoe.